0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples começando aqui mais aquele episódio é, do, do podcast que eu não lembro qual dia que ele está indo ao ar, que eu tô gravando hoje num dia diferente mas mais um episódio aqui da semana, tentando seguir esta meta de semanal lembrando que algumas pessoas estão me, me assistindo agora, me vindo em vídeo estarei gravando esse episódio em vídeo também e estou postando no meu YouTube para quem é membro do meu canal e sempre recebe no mesmo horário que recebe o podcast aqui E além disso, eu, tô post... eu vou postar os episódios é... em vídeo, em público, para o público Uma semana depois Então se tu não é membro do meu canal, tu vai receber o episódio da semana anterior em vídeo Se tu for só inscrito no meu canal Mas vamos começar esse episódio aqui já agora Estamos é... sem nada para fazer Então começa logo este episódio e valendo! Eu sempre esqueço de falar para as pessoas é, sempre qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, ou dica, alguma coisa assim. Tanto, tanto está assistindo em vídeo ou em ou pelo ou só escutando, me manda um e-mail para podcast.com com alguma ideia, ou se tu tá vendo no vídeo, comenta no vídeo ou me manda mensagem no Instagram. É, não tem ninguém, não tem nada para fazer. Então, é, é um ótimo momento para tu mesmo odiar alguma coisa do podcast. Pode, pode, pode mandar mensagem lá porque eu sei que tá todo mundo procurando alguma coisa para odiar agora. Ninguém tem nada para odiar, a gente não tem nada para fazer em casa, a gente odeia de qualquer coisa. Qualquer coisa eu odeio, eu odeio copo de plástico agora, eu não sei. Qualquer coisa eu, eu tento achar um motivo para odiar. É, eu não sei o que eu tô falando isso, eu decidi fazer um negócio diferente hoje aqui. Eu, se, geralmente eu ligo aqui o microfone e saio falando se, sempre sem pensar. Só que hoje eu decidi pensar um tema sem pensar no tema e tentar devagar sobre esse tema porque... É um tema que eu, eu pretendo usar em, no meu próximo solo. É um, é um assunto que eu quero abordar no próximo solo. E, só que eu não posso fazer show, não posso testar piada. E, e nessa, nessa quarentena eu venho escrevendo algumas coisas sobre isso. Não estou não escrevendo piadas ainda, né, estou só abrindo caminhos. Porque eu acho que são coisas que são interessantes para eu comentar sobre a minha vida. Que eu gostaria de falar muito sobre relacionamento. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo passa por problemas de relacionamento. Todo mundo passa por... Por, por fases de relacionamento, e nada mais justo do que eu falar aqui nesse episódio, porque geralmente eu falo coisas bem pessoais minha no podcast, assim como eu falo no palco. Fora do palco, eu não costumo falar muita coisa pessoal da minha vida, eu sou uma pessoa muito quieta. Tem gente, t- t- todo mundo me, me fala que eu sou tímido e tal, e realmente eu sou tímido. e Mas eu me sinto à vontade de falar no palco, não só no palco, mas aqui no, no podcast também, eu me sinto à vontade de falar para... Pra... Sabe por que eu me sinto à vontade de falar aqui? Porque tanto aqui quanto no palco é só eu que estou falando, ninguém está falando nada, é só eu que posso falar, então ninguém pode. Claro, no palco a pessoa pode reclamar de falar alguma coisa assim, mas. Mas é. Eu acho interessante eu, eu desabafar nesses, nessas plataformas assim, no, no palco eu acho legal de falar. Tanto que é, no, no meu solo que eu estava fazendo, fazendo agora. Meus últimos 20 minutos era sobre a morte da minha mãe E eu acho que eu tava falando com, com o Thiago esses dias Que eu acho um, um formato interessante Esse que eu estou pensando em fazer para todos os meus solos De fazer 40 minutos de material De, de, de piada sobre coisas aleatórias E os últimos 20 ser uma coisa muito pessoal minha Então o que, é que eu pensei Tanto que nesse daí Eu faço, sei lá, 40, 45 minutos De piada sobre coisas aleatórias E aí os últimos 20 são sobre a minha mãe eu tô pensando em fazer isso aí pro próximo solo, que os últimos 20 minutos seria sobre relacionamentos. Que são coisas que eu, eu passo, venho passando, e já passei por muito problema é, que são que são bem pessoais, assim. Eu, eu já me fudi muito em relacionamento, porque eu nunca fui o cara que saía de casa, eu nunca fui uma balada, eu nunca pe- pegava ninguém, eu não ficava com ninguém, eu não fazia nada. Só que eu... eu, eu eu já me fudei muito com esse negócio de, de namoro à distância, esses negócios, sabe, de não de namoro, mas de conhecer alguém à distância. É uma sensação horrível tu conhecer alguém à distância, depois tu vai conhecer a pessoa e é, e não é, é e não, não rola. E é uma situação bem triste isso, cara. Tanto que eu, eu nunca tinha namorado na minha vida, e eu, eu, vou, eu vou eu vou abrir o jogo, foda-se, cara. Eu terminei meu namoro faz... Faz alguns meses, eu terminei em setembro, eu acho, meu namoro. E e desde então ele vem na minha cabeça me, me circulando, e, e às vezes ele aparece no topo da lista dos problemas que eu tenho que resolver, e às vezes ele não tá nos problemas, às vezes ele tá na terceira fileira. Então, são coisas que eu, eu ainda sou muito. Eu sempre fui muito inseguro com o relacionamento, então toda hora eu fico pensando que o problema foi meu, que o problema. Que eu que sou a, a culpa do negócio Então eu tento resolver Só que ao mesmo tempo Não tem como resolver é, eu, eu terminei meu namoro ano passado Eu vou, eu vou ser ai, Foda-se cara, eu vou falar bem real porque eu O negócio é o seguinte, é você bem sincero Eu eu sou uma pessoa muito difícil de me relacionar Acho que esse é o meu maior problema Eu sou muito difícil de me relacionar Porque eu não Eu não expresso sentimentos pelas pessoas É muito difícil eu expressar meus sentimentos Tão fáceis assim E quando eu passei por um problema de relacionamento, esse negócio da distância, de conhecer a pessoa à distância, eu eu meio que... Eu eu fui pra conhecer a pessoa e deu uma bosta, foi tudo errado, deu tudo tudo ruim. E aí, quando eu voltei, eu tinha, sei lá, 23 na época. E foi um negócio, uma situação muito horrível que eu fiquei, sei lá, dois anos sem sair de casa, praticamente triste, depressivo, sem pensar em nada. E aí, o que aconteceu... É, era aquela era a mulher que eu mais amava, que eu amava pra caralho. A distância eu amava ela. Aí quando eu conheci ela, não amei mais. E aí o que, que aconteceu? Depois desse tempo, eu comecei a fazer comédia. E aí eu me descobri, descobri esse é meu amor pela comédia. Eu comecei a amar comédia. Eu, eu adorava comédia. É o amor da minha vida. É, é tudo que eu. É, é, eu não tenho como brigar com a comédia. Agora está dando um tempo, né? Que é o caso da quarentena, mas. Mas eu. Nunca tive nada de problema com a comédia, é o amor da minha vida, é tudo. E depois que eu conheci esse amor da minha vida, cara, é muito difícil de tu começar a amar alguém de verdade, entendeu? Eu acho que é muito difícil eu igualar o meu amor que eu tenho pela comédia com outra pessoa ou outra coisa. Eu não consigo. E, e eu, eu quando eu comecei a namorar aqui em São Paulo, foi o meu primeiro namoro da minha vida... Eu, eu errei, eu, eu fiz bosta de... Eu, eu, eu deixava isso muito claro, entendeu? Eu deixava isso muito claro que, às vezes, por um lado é bom, mas do outro lado é meio, é meio maldoso da minha parte falar isso. Se tu chegar pra pessoa e falar assim, olha, eu nunca vou te amar mais do que a comédia. E tá tudo bem eu não amar a pessoa mais do que a comédia, mas eu acho que o problema é eu falar isso pra pessoa, acho que é meio, é meio estranho, mas o relacionamento sempre foi muito bom, o relacionamento que eu tinha. Só que, cara, na minha cabeça, a comédia estava sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar... Na minha cabeça... É, 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 eu uso uma comparação que eu acho que... É como se a comédia fosse minha namorada. E a namorada que eu tinha era era minha amante. Então quando as duas estavam no mesmo ambiente... Quando a minha ex-namorada ia no, nos shows... Eu eu não sabia como me portar. Eu ficava meio que tipo... Tomara que a comédia não descubra que eu namore. Eu ficava meio que um clima estranho. E aí foi por muito tempo assim, cara. Eu só ligando pra comédia, só ligando a comédia, comédia, ligando a comédia. E aí a gente... Terminou o namoro, terminou, não tinha o que fazer, mas, só que depois de um tempo, quando eu fiquei sozinho um tempo, eu parei pra pensar e falei, cara, eu eu poderia conciliar os dois, daria muito bem pra eu conciliar os dois, eu conseguiria levar os dois ao mesmo tempo, eu conseguiria... É, dividir horários para as pessoas, para uma namorada, para uma namorada não, <risos> para um, uma das namoradas eu dividia não, mas eu podia, é, eu podia dividir meu tempo, tipo eu faço meus shows à noite, eu escrevo minhas piadas à tarde, mas tipo, dias que eu, eu posso me encontrar com a minha namorada, eu entendeu? Eu conseguiria é, levar esse negócio. E aí eu, eu tentei, eu, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, que era tentar voltar ao namoro. Acho que a pior coisa da vida é tu tentar voltar o teu namoro, cara. Eu nunca tinha passado por isso, eu, eu precisei passar por isso. Pra eu ver como é uma sensação horrível tu tentar voltar. Porque quando tu tenta voltar o teu namoro, que tu sabe que tu que tava errado. Quando a outra pessoa tá errada, beleza. Tu, tu, vai, tu quer voltar, tu resolve. Porque a pessoa ela vai pular nas suas pernas e falar, por favor, volta pra mim. Só que no meu caso, eu que tava errado e eu decidi voltar o namoro. Então eu tive que me humilhar ao máximo eu tive que me humilhar o dobro do que eu me humilhava pra tentar voltar ao namoro, cara, e é uma situação horrível porque tu tenta agradar a pessoa só que tu não tá sendo tu mesmo também ao mesmo tempo e aí tu fica tentando convencer ela que tu vai tentar melhorar isso que não, não adianta, cara não... é... Não sei, Eu não sei que que o que, que eu tô falando isso também. <risos> eu não sei porque que, que eu, eu, eu sigo falando isso, mas... Eu sei que eu tentei, tipo, três vezes voltar meu namoro. E, cara, foi uma situação horrível. E agora eu desisti. Eu não quero mais voltar meu namoro. Eu tô... Foda-se meu namoro. Foda-se. O que aconteceu para trás é tudo maravilhoso. É, eu tentei, mas... Eu não sei. Eu não sei o que, que eu faço da minha vida. É a comparação que eu tava falando com com os meus amigos é que quando tu tenta voltar um namoro parece quando tu tá parece quando quando tu pega dois, quando tem dois sabonetes pequenininhos no banheiro e tu tenta juntar eles só que eles são de marcas diferentes sabe, que tu fica tu fica encostando um no outro, tentando juntar eles, só que eles não juntam, porque eles não não tem nada a ver um com o outro, mas mesmo assim tu tenta ficar pressionando eles, então tu pressiona os dois sabonetes, um monte falando assim, não cara, vocês vão ter que colar algum dia vocês vão ter que colar, cara Aí tu, fica tentando, aí tu começa a tentar forçar ele a passar no corpo, é como se o teu corpo fosse a tua vida. Então tu tenta passar o sabonete no corpo, os dois juntos. Só que depois que tu termina de passar, quando tu olha para tua mão, tu tem só um na tua mão. Tá só um. O outro ele tá preso na tua bunda, porque ele prefere ficar na tua bunda do que ficar preso junto com o outro sabonete que ele não quer ver na vida dele. Só que mesmo assim tu insiste, cara. Mesmo assim tu pega um deles e aperta e tenta colar eles de novo. E aí tu continua colando e vai tentando forçar ele no corpo cada vez mais. E ele não, não, não cola, ele não cola. Aí tu, ele cai no chão, tu junta ele no chão de novo e cola. E ele fala, não, eu não quero colar. E aí tu tenta mesmo assim colar e juntar os dois. Aí tu começa, a dar, tu começa a tentar dar presente pro sabonete, pra ver se ele amolece um pouco ó, o jeito dele de pensar. E mesmo assim, tu continua forçando. Aí tem, tem um certo dia que ele cai no chão e tu fala, quer saber, cara, eu, eu não vou mais juntar ele. Eu não vou mais juntar, eu vou deixar ele aqui agora no chão. Só que aí quando tu deixa o sabonete no chão, passa um tempo, ele continua lá. E ele continua te olhando. Ele continua te olhando de longe. E sabe aquele olhar, aquele olhar que fica, tipo, que tu fica pensando, será? Será que a pessoa. Será que o um sabonete. Quer o que? Será que agora finalmente ele quer colar no outro sabonete? E aí tu continua tentando, cara. Aí tu fica só olhando pra ele, não faz nada. Tu fica só olhando pro sabonete sem saber o que tu vai fazer. E aí, quando um certo dia tu acorda, e aí, quando tu chega no teu teu box, o sabonete não tá mais lá. Ele ele sumiu, tu não sabe o que aconteceu com ele, não sabe se ele foi pro rala abaixo, se ele encontrou outro sabonete e colou nele, se ele entrou no sabonetinder. (risos) É o pior trocadilho do mundo sabonetinder. Então acho que não tem que ficar forçando o negócio, cara. Por isso que eu desisti meio agora, eu eu desisti. Eu falei, eu não vou mais forçar nada, eu não vou mais tentar nada. Porque se se eu tentei três vezes o negócio e não foi pra frente, é porque não era pra ser. E essa pessoa não não, não merece eu eu tentar me esforçar mais, entendeu? E Eu eu, eu vou confessar, eu sou uma pessoa difícil de de me relacionar assim, por esse fato, cara. Eu sempre falo isso, que eu conheci a comédia antes do meu primeiro amor, entendeu? Meu primeiro amor de verdade Foi a comédia Foi a coisa que mudou minha vida Mudou meu jeito de ver a vida Mudou meu jeito de pensar Tudo Então é muito difícil de eu encontrar alguém agora Que aceite esse meu lado Que aceite ser minha amante Entendeu Basicamente é isso Eu tenho que achar alguém pra ser minha amante agora Porque eu já tenho meu amor que é a comédia Eu não sei o que eu faço Eu não sei se algum dia eu vou me relacionar De ter um namoro sério com alguém mas eu não sei, cara, eu não sei o que eu faço na minha vida. Porque ao mesmo tempo que eu sei que tá todo mundo agora está numa fase da vida, todo mundo lutando por esse negócio de não é, vamos viver a vida solteiro para sempre, vamos não sei o que. Eu acho legal ter alguém, entendeu? Só que ao mesmo tempo que eu acho legal ter alguém, eu não sei se essa pessoa ela está disposta a ser estar tá em segundo plano, entendeu? E eu não sei o quanto que é bom eu deixar a pessoa em segundo plano também. Porque essa pessoa ela poderia. É, é o que eu acho do meu relacionamento antigo. A pessoa ela poderia estar tá se relacionando com alguém que realmente dá 100% de atenção para ela. Tem muita gente que dá 100% de atenção. E, e aí às vezes tu começa a namorar com alguém. Sei lá, eu começo a namorar com alguém e a pessoa. Eu tô. Eu tô segurando a pessoa que outra pessoa poderia estar tá com ela dando o máximo de, de, de amor e sei lá. Caralho, eu, eu entrei num, num negócio meio depressivo aqui. <risos> meio, meio romântico demais também, cara. tô parecendo Só falta colocar aquelas musiquinhas de fundo de rádio agora, tocando aqui no fundo. O amor da minha vida é a comédia. Nem, nem sei como é que é a música. É... Por que, que eu tô falando isso? O que eu tô falando isso? O negócio que aconteceu comigo de... de relacionamento atrás foi muito estranho Porque eu jogava jogava jogo na internet, né? Eu jogava esses jogos online Eu vou contar a história inteira e... Danada Se alguém escutar esse podcast Eu eu jogava jogos online e aí eu conheci uma menina nos jogos online E eu gostava pra caralho dela Eu vou contar a história... Não vou falar nomes, mas eu vou contar a história inteira eu conheci essa menina na internet e aí a gente começou a conversar pra caralho, a gente conversava demais, conversava o dia inteiro não tinha nada, a gente era só amigo conversava todo dia ficava por Skype conversando conversava tipo até nove da manhã acordava, a gente conversava literalmente das, sei lá, duas da tarde até nove da manhã do dia seguinte era o dia inteiro conversando e eu gostava pra caralho dessa menina, gostava demais dela, e ela era gente boa pra caralho aí passou um certo tempo eu comecei a, a criar um certo afeto por ela. Porque a gente conversava muito tempo, cara. Eu conversava mais com ela do que a, com a minha mãe que morava na minha casa, entendeu? E era, era uma situação ruim para mim é, ficar até as nove da manhã conversando e, e ver, tipo, minha mãe acordando para ir trabalhar e eu conversando com uma pessoa que não mora na minha cidade, entendeu? Só que ao mesmo tempo que era uma situação horrível, era uma situação maravilhosa, cara. que Eu, eu gostava muito de conversar com ela. E eu acordava todo dia conversava com ela. Todo dia, todo, todo, todo dia conversava. Comecei a criar um certo afeto por essa menina, só que depois de um tempo, é, enquanto a gente estava conversando, ela conheceu um outro cara do jogo. E esse cara do jogo, ele morava morava em outro estado também. Eu morava num estado, ela morava em outro estado e o cara morava em outro estado. Aí o cara foi conhecer ela. O cara foi conhecer ela, eles ficaram, gostaram, começaram a namorar. Até então, eu nunca tinha falado pra ela meus sentimentos. Eu nunca tinha falado o que que, que rolava entre a gente. Mas beleza. Aí eu falei... Eu comecei a a trocar ideia, conversava direto. Só que eu vi que ela começou a dar uma recuada, assim. E quando a pessoa recua, cara... (risos) É uma situação horrível, porque tu tá, tipo, de peito aberto pra pessoa. E ela recua, tu fala... Não, cara, é só tu me abraçar, tu não precisa precisa recuar. E aí, o que aconteceu? A pessoa, ela... Eles começaram a namorar. Depois que a gente começaram a namorar, eu falei pra ela: olha só, é, eu só queria te falar que eu, eu gostava de ti há muito tempo já que a gente tava conversando. Ela falou: mas por que, que tu nunca, nunca me falou isso? Eu falei: ah, porque sei lá, eu pensei que tu sabia, a gente conversava todos os dias, sei lá, 16 horas por dia. Basicamente era isso que é, eu acho que dava pra perceber, né? A partir do momento que eu mandava três coraçãozinhos pra ti no WhatsApp, é porque a gente já podia casar, né? Aí essa mulher começou a namorar com o cara, só que ao mesmo tempo que ela namorava com o cara, ela gostava muito de conversar comigo. E aí ela falava pra mim, eu vou, eu vou falar, foda-se, cara. Ela falava pra mim, é que eu tô pensando, tipo, se a pessoa escuta o um podcast, tá ligado? Ela falou pra mim que gostava muito de conversar comigo. E ela continuava conversando comigo e ela falava, ela, um dia ela falou, eu também eu posso falar um negócio, eu tô namorando com esse cara, mas eu, eu gosto muito de ti. Não só como amigo. E nesse momento eu fiquei, meu Deus do céu, cara, isso aqui é maravilhoso. Ela, ela vai terminar com o cara, a gente vai casar e vai morar num castelo na China. Sei lá, não sei se tem castelo na China. Agora também não iria pra China também. Mas, mas aí o que aconteceu? Aí, aí ao mesmo tempo que ela começou a namorar com o cara, ela veio falar que gostava de mim, ela me deu uma certa esperança. que a partir do momento que tu fala a pessoa que tu gosta dela, tu tá dando uma certa esperança pra ela. Entendeu? A ideia da pessoa é que, sei lá... A gente vê em filmes que o cara. A mulher vai terminar com o cara e vai, te cas- vai casar contigo e vão um viver felizes para sempre. Mas a história nunca é assim. Desiste. A vida nunca vai ser assim tão fácil. Aí eu continuei conversando com ela, claro, respeitando o namoro dos dois, mas eu conversava com ela, porque a gente jogava o mesmo jogo, então a gente ficava jogando, brincava no jogo e tal. E ela continuava falando isso. E ela. Só que chegava momentos que ela falava tipo, mais tempo comigo do que com o próprio namorado dela. <risos> eu, tô, eu, tô, eu dou umas pausas porque eu penso que se o cara estiver escutando isso, é engraçado. <risos> eu não deveria estar falando isso. Mas enfim, aí os dois começaram a namorar. Namoraram. E aí, só que várias vezes, o cara, me odiava, o cara me odiava. Ele deve me odiar até hoje. Ele me odiava muito porque eu conversava muito tempo com a namorada dele, mas sempre respeitando. Eu nunca fazia nada demais. Mas a gente tinha um afeto um pelo outro. que dava pra, era, era claro que dava pra perceber isso. Aí o que aconteceu? Os dois. A gente foi levando isso aí, cara. Foi levando, sei lá. Eu juro que foi uns três anos, assim. Foi três anos que eu fui levando esse. esse essa friend zone digamos assim, de estar tá sempre em segundo plano. E, e é por isso que, vendo, me vendo em segundo plano nessa época, eu consigo imaginar como era ruim pra minha namorada ser o meu segundo plano, entendeu? Claro que n- não era eu namorando com outra pessoa, mas era tipo eu com a comédia e ela em segundo plano sendo tipo a segunda escolha, não que ela era a segunda escolha também, mas de não ser meu foco principal, eu acho que seria isso. E aí eu fui tipo três anos assim, levando, conversava com ela o dia inteiro, mesma coisa, conversando até nove da manhã direto. E ela brigava direto com o cara por causa de mim, porque eu eu sempre dava muita atenção pra ela. Então ela brigava com o cara e vinha falar comigo, brigava com o cara, e toda vez que ela brigava com o cara, me dava uma certa esperança que eu falava, caralho, agora ela vai terminar com o cara e vai, vai namorar comigo, né? Mesmo a gente morando à distância, cabeça, <risos> eu tinha problema. Aí foi assim, cara, um tempão ela brigando com o cara, o cara me odiando, e ela brigando com o cara e falando comigo, e não sei o que, e não sei o que. Aí teve uma época que ela acabou, teve mais época que ela acabou com o cara, ela ficou tipo 30 dias é, 30 dias, solteira. Aí eu peguei e falei pra ela assim: Agora eu vou aí te conhecer. Eu tô indo aí pra tua, pra tua cidade e vou te conhecer. Aí ela falou: Tá, pode, pode vir. Aí eu fui pra cidade dela. Esse foi o a primeiro a primeira grande passo que eu dei na minha vida. Foi, eu, te, eu devia ter 20. 22. Acho que tive 22, 23 anos mais ou menos. E foi a primeira, a primeira loucura que eu fiz na minha vida, assim, de, tipo, pegar um dinheiro que eu não tinha e aí viajar pra cidade da pessoa pra conhecer ela por um negócio que, tipo, que, não, que claramente não ia rolar, entendeu? Ela falou, e ela, tipo, ela falou pra mim assim ó, Olha, tu pode vir pra cá, mas eu vou te falar bem a verdade, eu, eu ainda não, não tô Eu ainda não tô é, Bem por causa do meu término Eu ainda amo meu, meu namorado Mas tu pode vir pra cá, a gente conversa e tal E aí eu fui pra cidade dela Lembrando, ela tava solteira Então eu fui pra cidade dela é, A gente A gente se, se conheceu é, A gente ficou e tal e quando a gente ficou, eu falei, cara, perfeito, eu vou, vou casar com essa, essa pessoa aqui agora. Aí foi, eu fui na sexta-feira pra lá, eu lembro até hoje, fui sexta-feira, a gente saiu, foi divertido. Foi a única vez que eu bebi na minha vida. única vez que eu bebi na minha vida e não foi nem tipo um shopping, foi tipo um shopping, não foi nem inteiro. Foi, sei lá, três goles de um shopping. Foi a única vez que eu bebi na minha vida e foi por causa dessa mulher. Então esse era o tanto que ela era especial pra mim. E aí eu, sexta-feira a gente saiu, foi divertido. Sábado a gente saiu foi foi legal também domingo era o dia que eu voltava domingo a gente falou vamos no cinema vamos aí quando a gente foi no cinema ela entrou no no banheiro do cinema e quando ela voltou ela tava chorando eu esse cara aqui que deu acabou o papel não sei <risos> o que aconteceu <risos> eu não sabia o que aconteceu aí ela falou assim eu quero ir para casa eu falei tá tá bom talvez em casa tem papel aí a gente tava indo pra casa, a gente pegou um táxi, tava indo pra casa dela eu falei, o que aconteceu? Ela falou, ah, meu ex-namorado mandou mensagem e eu tô tô, bem, fiquei bem chateada. eu falei, tá bom aí a gente foi para casa dela a gente, eu, eu, o plano era ir no cinema, depois do cinema eu ia o aeroporto, e aí depois do aeroporto eu ia embora aí a gente chegou na casa dela, aí ela pegou e entrou na casa dela e falou, vou entrar então então tá bom, tchau, ela me deu um beijo na, na testa, eu lembro até hoje deu um beijo na testa e aí a gente. Ela entrou no apartamento dela. E aí eu fui pro aeroporto. eu tava na metade do caminho do aeroporto, eu falei pro cara: vamos, volta o carro lá, volta o carro lá. Eu tinha muito tempo ainda. Era o tempo que eu ia ver o filme. Aí eu falei, não, volta lá, vamos, eu quero, quero tentar conversar com ela. Eu não falei pro cara que eu ia conversar com ela. Eu não falei pro taxista o que tinha rolado. Não, não, é que eu, não, a gente se conheceu na internet, ela tinha um namorado antes também, mas o cara conta a história inteira pro, pro taxista. Aí eu, a gente voltou lá. Só que ela não queria falar comigo porque ela tava chateada por causa do cara, que eu tava sentindo mal de eu ter ido pra lá e tal. E aí eu, eu não conseguia me responder, não me respondia. E eu não conseguia entrar no prédio dela. E aí eu fiz uma das coisas mais erradas da minha vida, que eu fui tenta, eu, eu invadi um prédio, praticamente Eu tinha que entrar no, no portão principal aí depois eu tinha que entrar no, nos blocos do, do apartamento, do prédio, né. Aí quando eu vi que tava vindo uma pessoa que morava no apartamento eu grudei junto na pessoa e eu entrei junto com ela Aí eu entrei no prédio, na loucura, assim, entrei no no condomínio, no caso. E aí eu tinha que entrar num dos blocos. Aí eu tive que ficar, eu fiquei acho que uma meia hora esperando alguém chegar no bloco que eu precisava entrar. Eu poderia ter sido preso por isso, invasão de de alguma coisa. (risos) Aí eu fiquei esperando uma pessoa entrar, não chegar no bloco pra eu entrar no negócio. Aí quando eu entrei, eu cheguei lá pra falar com ela no apartamento... Aí ela falou, olha, eu não quero conversar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, mas vamos conversar, pô, vamos tentar resolver esse negócio. Aí, pá, ela bateu a porta na, na minha cara, assim. Não foi na minha cara, mas eu, eu vi a porta chegando na minha frente, assim. E é uma sensação horrível isso. E essa foi a única, a última vez que eu vi ela pessoalmente. A pessoa que eu via na internet todos os dias, por, sei lá, três anos. E aí depois eu, eu, eu não vi mais. Ela, foi a primeira vez que eu vi ela e a última. E aí quando ela fechou a porta na minha cara... Eu fui para o aeroporto, eu falei, acho que não, acho que, eu acho que ela não vai abrir a porta agora mais. E aí eu fui pro aeroporto e esse negócio, cara, me deixou mal por muito tempo assim. Eu tentei falar com ela depois de um tempo, é... depois, depois ela depois de um ano mais ou menos, eu voltei a falar com ela, mas não, não, nunca nunca rolou nada e a sabia que não ia rolar nada, cara, porque depois de um tempo tu tem que entender que não vai dar, entendeu? Se, a pessoa não, se os dois lados não, não decidiram voltar no começo Não tenta insistir no negócio Porque não vai pra frente Sempre, vai tá um, sempre um dos lados vai estar tá com o pé atrás Se tu quiser voltar muito rápido Um lado vai ficar com o pé atrás Se tu, se tu demorar muito tempo pra voltar E vocês voltarem Um lado vai ficar com o pé atrás E aí depois desse tempo Foi quando eu criei coragem para fazer comédia E é... E é por isso que hoje eu não sei como me relaciono Porque eu, as poucas vezes que eu me relacionei Eu me fudi E aí depois que eu finalmente encontrei uma pessoa Que era legal Eu já tinha conhecido a comédia Então eu não conseguia lidar com os dois Ao mesmo tempo Então é, E é muito difícil Cara, tu fazer comédia eu, 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 eu esperava muito Que eu tivesse começado a namorar com alguém Antes de começar a fazer comédia acho que seria seria, um, seria ótimo porque era um jeito de eu de levar os dois ao mesmo tempo porque não é só o meu lado que tem que ter que aceitar e ter que entender esse, essa, essa minha carreira mas a, a pessoa a minha, a, o parceiro de ti também o teu, é, parceiro de ti ninguém fala parceiro de ti, mas o teu parceiro ele também tem que entender o jeito que tu que funciona a carreira cara porque é muito difícil é, Todas as coisas, tipo, seja de horários, são horríveis. Entender que a gente precisa, momentos, ficar sozinho sem fazer absolutamente nada. É eu olhando pra cima. Mas eu preciso desse tempo. Eu preciso ficar olhando pra cima sem fazer nada. Porque eu tô pensando em alguma coisa. E e não só isso, mas também toda a tua viagem e e teu crescimento de carreira, cara. Tem gente que não entende o crescimento do negócio de, tipo, tu ter... Quanto mais público, quanto mais pessoa pública tu vira... Cara, eu sou, eu sou uma pessoa que eu sou minúscula na comédia, mas eu recebo muita mensagem de gente, eu não tenho controle das pessoas me mandando mensagem, não tenho controle de, de, de nada. E, e claro, a, a tendência é que quanto mais pública ficar, mais mensagem de pessoas loucas vai ser tu receber. Então a pessoa tem que entender essas coisas também. Mas é, é muito difícil, cara. Eu não, eu não sei porque que eu decidi fazer esse episódio, eu não sei se eu vou postar ele também, porque eu não sei o quanto é interessante, eu não sei o que, eu, eu não sei o que, que as pessoas que escutam esse, esse podcast é, querem também, eu não sei se elas querem dar risada ou se elas querem saber da minha vida pessoal por isso que eu peço para as pessoas me mandarem e-mail me falando o que vocês que querem, entendeu? me fala o que, que tu quer, cara eu sou, eu, sou uma, eu, sou uma, eu sou uma putinha eu sou uma putinha do conteúdo, se tu me falar qualquer coisa eu faço, mentira, eu não faço mas, mas eu quero saber o que vocês que 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 acham interessante escutar porque às vezes eu começo a contar histórias muito pessoais da minha vida e ninguém tá nem aí pro negócio falando, não, não teve graça em dois minutos, é, três minutos de tristeza, eu vou fechar esse negócio. Então me fala o que, que tu, tu realmente quer ouvir aqui, talvez eu, eu crie quadros, se tu tiver alguma história para me contar de algum relacionamento teu antigo, me manda um e-mail é, é, podcast.lucamendes.com e me fala o que, que passa na tua cabeça, me fala como é que tu leva o teu relacionamento, me fala o que que tu já se fudeu em relacionamento, que eu acho que é, é legal eu saber que eu não sou o único, porque senão eu vou ficar bem triste. Então, muito obrigado se tu estou esse podcast até o final. Eu espero que tu tenha é, gostado. Não vai ter gostado porque não teve graça, né? Mas espero que seja interessante o conteúdo. E é isso aí. Até mais. Valeu.